0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148 na internet www.radiojornal.com.br.
2: Bom, hoje é o dia nacional do café e é sobre ele a gente vai conversar no consultório de hoje. Você sabia que o café é a segunda bebida mais consumida no Brasil? Ficando atrás apenas da água. Imagine você. Então tem gente que toma água e café. Café vem em segundo lugar. Será que para alguém vem em primeiro? Bom, para conversar com a gente sobre o assunto, a gente fala com a doutora em nutrição Gleice Araújo, ela é especialista em nutrição clínica e esportiva, professora universitária na área de nutrição. Doutora, muito boa tarde.
3: Muito boa tarde, boa tarde aos ouvintes. Obrigada pelo convite.
2: Bom, recebemos também o nosso amigo, jornalista especializado em café e política, Romualdo de Souza. Romualdo, muito boa tarde para você.
0: Tony, muito boa tarde para você, boa tarde também ao internauta. Gleice, muito grato pela gentileza, muito boa tarde. Eu quero começar dizendo que o meu cenário de hoje é um moinho, estou moendo café na hora, como deve ser. O segundo detalhe, o café é pernambucano de triunfo, chama-se caretas, em homenagem aos caretas do agreste pernambucano. A água, como você bem disse, é a bebida mais importante, e eu vou aproveitar, Tony, para passar esse café na tarde de hoje no método de coar café, mas é um método exclusivamente pernambucano. Ou seja, se nós somos Pernambuco falando para o mundo, o café é pernambucano, o método também é de Pernambuco, Tony.
2: Vamos descobrir muita coisa a respeito do café, em especial do café Pernambucano, da moagem pernambucana, enfim, de tudo que diz respeito ao nosso estado e que tem a ver com café também. Agora, Romualdo, eu começo perguntando para você, hoje é o dia nacional do café? Existe um dia que é o dia do café que não é o nacional, mas hoje é o dia nacional. Por quê? Qual é a relação do dia de hoje com o café? Por que essa data é considerada o dia nacional do café?
0: 24 de maio ficou configurada como a data do Dia Nacional do Café, porque é quando os produtores começam exatamente a colheita do café. E hoje eu recebi milhares de vídeos de amigos plantadores de café que estão nas fazendas agora preparando exatamente esse café nosso de cada dia. Eles estão colhendo o café e aí vem todo o processo. Portanto, 24 de maio é o dia em que a gente começa a colher o café no Brasil. Tony.
2: Doutora Gleice, a senhora é especialista em nutrição clínica e esportiva. Vamos levar para esse lado agora e misturar a questão esportiva com o café. Existe alguma... Contraindicação, por exemplo, a pessoa vai para o treino. Os amigos que estão acompanhando agora o programa e gostam de tomar aquele cafezinho. Existe alguma contraindicação? Pode misturar o treino com o café? Não pode? Como é que funciona?
3: Tony, geralmente quem deseja fazer essa mistura quer os objetivos do café no sentido de uma estimulação. O café, devido ao seu percentual de cafeína, tem uma característica que, para muitos, é defendida por conta do seu poder estimulante e consequentemente termogênico, mas na prática não existiria uma contraindicação. Temos uma recomendação diária que vai de 200 a 400 miligramas de cafeína, que é uma das substâncias presentes no café e que de maneira geral, para nosso ouvinte, fica em torno de 3 a 4 xícaras de café por dia. Portanto, se o indivíduo não tem nenhuma contraindicação do ponto de vista de saúde cardiovascular, alteração na pressão arterial, esse café pode ser muito bem apreciado. Agora, se você deseja também seu objetivo esportivo, talvez apenas o componente isolado da cafeína te beneficie um pouco mais no pré-treino. E aí seria prudente procurar um profissional para ele quantificar, quantificar exatamente o que se precisa para você conseguir essas doses apropriadas.
2: Uma coisa que a senhora falou, muita gente está ouvindo agora e pode ter essa dúvida. Qual é essa relação que há entre, por exemplo... Pressão alta e café. Na hora que a gente vai aferir a pressão, aí o pessoal diz: olha, evite tomar café para não dar nenhuma alteração. Que relação é essa, doutora?
3: É principalmente devido ao efeito estimulante que o café tem. Ele, junto com a cafeína, né, que é o seu principal componente, tem um efeito é, no sentido excitatório de musculatura. De maneira geral, funciona dessa maneira. Então, geralmente, para um indivíduo que tem pressão alta, nós teremos um aumento do batimento cardíaco, um aumento do suor, da sudorese, mas isso, geralmente, em grandes quantidades. Então, tem até estudos que mostram que doses moderadas de café ao longo do dia não trarão esses riscos. Inclusive, tem alguns trabalhos que mostram que essas xícaras quando bem controladas, pelo contrário, trazem de maneira moderada um, um efeito positivo nessa pressão arterial. Então, realmente, para um indivíduo hipertenso, o cuidado seria principalmente com o excesso. E, de fato, comparando a bebida café com a cafeína isolada, seria muito mais perigoso se o indivíduo fizesse em excesso a cápsula dessa substância. Realmente apreciar seu café em um padrão de alimentação que seja saudável, né? curtir ali aquele momento e o café fazendo parte, não vai trazer riscos à saúde, desde que se tenha o controle. Essa orientação aí de três a quatro xícaras é muito bem-vinda para a maioria da população e não vai alterar sua pressão arterial.
2: Maravilha. Então, para você que está acompanhando agora, fique tranquilo. Romualdo, é com você que eu vou falar agora. Você apresentou lá na, no início da nossa fala o é. café pernambucano e nos esclareceu por que hoje é o Dia Nacional do Café. Aqui em Pernambuco, tem gente que não sabe, mas se produz café. Que municípios nós temos é, café aqui em Pernambuco? E se essa colheita vale para o nosso estado também? Essa época de colheita ela é igual em todo o Brasil ou isso tem diferença, Romualdo?
0: Bom, é, Pernambuco é pioneiro na plantação de café. Quando o café chegou no Brasil, em outubro de 1727, ele foi plantado primeiro ali na região do chamado Grão-Pará, que era uma parte do estado do Pará, com o que hoje é Tocantins e uma parte do Maranhão. Depois desceu para o Ceará e chegou a Pernambuco na região de Taquaritinga do Norte. Portanto, Taquaritinga do Norte tem hoje as plantações mais antigas do país. Aliás, se você disser assim, eu quero ver um pé de café secular, pode ir em Taquaritinga do Norte que você vai encontrar café com mais de 100 anos, que está e que continua dando café todo ano. Esse é um detalhe importante. Uma boa região, além de Itaparatinga é a região de Triunfo. É uma região alta, quase 900 metros de altitude. Temos ali a Serra da Baixa Verde e aí estão sendo plantados cafés selecionados. E é café de qualidade. Por exemplo, esse café que eu estou tomando, eu disse que ele foi plantado lá na região da Serra da Baixa Verde em Triunfo. Olha, a qualidade do café é excepcional. E quando eu falo de café especial, se for para dar uma nota, e aliás, esse é um parâmetro para falar de café especial, tem de ser no mínimo acima de 9, 8 pontos. 8, eh, 9, 10 é café especial. Abaixo disso, aí não é café especial. Mas, portanto, esse é um café especial. E sobre a data... Eu diria que é em todo o país. Houve até uma convenção é, patrocinada pela BIC, Associação Brasileira da Indústria do Café, que chamou, portanto, 24 de maio como o Dia Nacional do Café, porque é quando a gente começa a colher café de qualidade.
2: Bom, estamos eu e Romualdo tomando um cafezinho, eu estou com o meu aqui, não sei se a doutora Gleice está também, mas eu estou aqui com um cafezinho que... A amiga Elis Martins trouxe para mim. Agora, Romualdo, você falou aí, apresentou para gente, mostrou. Para quem está nos assistindo pela internet, pode ver. Você estava com um moedor de café. Né? E qual é a importância do moedor de café? Qual é a importância dele é, 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 nesse processo? Para quem gosta de café... Onde é que ele entra nisso tudo? Mudar o moedor faz diferença, não faz diferença? O grão, enfim.
0: O importante é dizer ao nosso ouvinte, a você que nos acompanha aqui na Rádio Jornal, que moer o café na hora em que você vai tomar, você tem todas as qualidades do café. O grão do café é muito sensível. Quando você abre, quando você tritura, quando você moe, começa a perder as informações. Então, o ideal é moer o café na hora em que você vai tomar. E tem vários tipos de moedores, desde aquele manual que a vovó usava lá em Carnaíba no sertão do Pajeú, até esses mais modernos que eh, eh, eu importei e ele tem 42 regulagens. Não precisa tudo isso, mas o importante é, se você moe o café na hora em que vai tomar, você tem mais qualidade no grão. Porque quando você moe, Tony, Tony aí o que vai acontecer? Aquele café começa a perder informação, começa a perder doçura, começa a perder acidez, começa a perder corpo, e aí você perde todas essas qualidades que estão aqui no grão, então o melhor é moer o café na hora em que você vai tomar, ah, imagine você, mas eu não tenho moedor em casa e por um acaso eu ganhei um pacote de café em grão e eu queria mesmo assim moer, não se aperreie meu amigo, minha amiga, você pode fazer o seguinte, o liquidificador da conta do recado. Porque, normalmente, as lâminas desses moedores elétricos caseiros são idênticos às lâminas que tem no moedor de café. Então, você pode moer, triturar o seu café no liquidificador. Bata por um minuto, um minuto e meio, Tony, que aí você já tem café moído na hora em que vai tomar.
2: Doutora Gleice, tem gente que gosta de, logo após o almoço, tomar aquele cafezinho. Isso tem algum impacto, por exemplo, na absorção de nutrientes? O café atrapalha alguma coisa? O café anula alguma coisa? Ou não tem problema, aquele amigo, aquela amiga que gosta de tomar um cafezinho logo após o almoço pode continuar tranquilamente que não vai ter nenhum problema com isso?
3: Tony, existe uma relação bem conhecida entre a cafeína e o cálcio, por exemplo. Por isso que indivíduos que tomam café em excesso e não fazem uma alimentação equilibrada podem apresentar no futuro, por conta de outros fatores de associação, obviamente, fragilidade óssea, uma dentição que fique mais amarelada, esses dentários também tem um certo prejuízo. Mas, de fato, no horário do almoço, não consumimos tantas fontes de cálcio, que estão mais detalhadas ali nos laticínios, nos queijos, geralmente estão bem associadas ao café da manhã. Para tranquilizar quem está nos ouvindo, se você faz o um consumo de cálcio em outros horários, você pode contemplar tranquilamente o seu cafezinho no horário matinal, junto com essas outras fontes, porque ao longo do seu dia você terá esses nutrientes repostos e você não terá prejuízos nutricionais. Agora, sempre que você tiver fontes de cálcio na sua alimentação, como essas citadas, além de vegetais verdes escuros folhosos, como couve, é, bredo, espinafre, etc., se você sempre faz o um consumo de café depois desses, desses itens, certamente aí você terá um prejuízo. Mas, em resumo, seria realmente uma relação principal quanto ao cálcio. Um exemplo prático. Se você pela manhã faz uma suplementação de cálcio em cápsula e toma um cafezinho em seguida, você terá um prejuízo na absorção. E também ficar de olho na bula de alguns medicamentos, porque essa cafeína também pode estimular e trazer um efeito oposto ao que o medicamento peça. Por exemplo, uma medicação um chá que tem um efeito de amenizar o seu sono, sendo tomada em seguida com um copo de café, né, que tem um quantidade de cafeína maior, por exemplo, como expresso, café solúvel, certamente também pode impactar nessa metabolização do medicamento. Mas no horário do almoço, como não se tem tanto cálcio assim, realmente não precisaria se preocupar. O ideal, nesse horário mesmo, é ter o um cuidado com o volume, porque quanto mais ingerirmos líquidos no horário dessa refeição principal, mais difícil ficará a nossa digestão. Então, não ultrapassar ali de 100 ml, ou pelo menos fazer um espaço de 30 minutinhos após o almoço para contemplar esse café em seguida.
2: Bom, vamos aqui a participações no telefone para eu parar de monopolizar a conversa e ficar fazendo pergunta em cima de pergunta por conta das curiosidades que eu tenho. E o Zacarias está na linha. Alô, Zacarias.
4: Boa tarde, minha amigo Estou Araújo. Boa tarde, é, Grês, né Araújo. E o grande Romualdo de Souza, que é o rei do café, Zacarias do Brego da Sarino. É, duas perguntinhas rápidas. Veja bem. É que minha irmã aqui, quando ela toma remédio de pressão, controlado, né? Aí ela, sem haver uma dor de cabeçazinha, aí vai ali e toma um golezinho de café. Aí eu digo, e aí? A cabeça é só cheio. Aliviou a dor de cabeça. Aí eu digo, ô, chope aí. Já falando em café, eu digo, hoje esse consultório tá uma maravilha que vale a pena, né? E também, e o café com leite. Também, então, é, é muito bom, evita algumas coisas. Muito obrigado a vocês, uma boa tarde. Que Deus abençoe. Bom prazer, viu,
3: Romário de estudo.
0: Bom, doutora Gleice. Obrigado, Zacarias.
3: Posso responder, Zacarias?
2: Pode responder. Tá funcionando Faz mesmo o café?
3: Boa, tudo certo. Zacarias, olha só, é em relação à sua primeira pergunta, né, da medicação para pressão, foi a orientação que eu trouxe alguns instantes atrás de ter o cuidado na bula, né, se ingerir. Alguns componentes, dentre eles o café, pode trazer um efeito adverso na terapêutica, nessa medicação. Mas, de maneira geral, por que, que existe esse alívio? Porque o café contém, dentre outros nutrientes, também a cafeína que tem esse potencial mais excitatório. Então, de maneira é, repentina, talvez essa dor de cabeça alivie. É um alimento também que está muito associado à, na dinâmica da enxaqueca. Então, cuidado, os ouvintes que sofrem de enxaqueca... Se você tem uma sensibilidade maior à cafeína, não é uma obrigatoriedade. Existem pessoas que têm chaqueca que são mais sensíveis a outros alimentos do que ao café propriamente dito, mas fica aqui o recadinho, tá bom? Em relação a outra dúvida, é em relação ao café com leite, né? É aquele, aquele dilema, né? Se você, porventura, está tomando café com leite com o objetivo de suprir sua necessidade de cálcio, essa cafeína pode acabar interferindo um pouco. Mas se você consome laticínios... E itens que tem cálcio ao longo do seu dia, não tem problema, pode ficar tranquilo e degustar o seu café com leite.
2: Romaldo de Souza, o café, muita gente imagina que é tudo igual, que é tudo a mesma coisa, mas você já nos ensinou que existem diferenças. E aí eu pergunto a você, os diferentes tipos de café, eles se adaptam a qualquer lugar ou existem lugares que... A, a, determinados tipos não caem bem.
0: Vamos pegar dois tipos de café, o arábica, que é esse que eu estou tomando, portanto produzido ali na região da Serra da Baixa Verde em Triunfo, e há um outro tipo de café que chama-se conilon. Esse conilon, em geral, ele dá mais ali na região do Espírito Santo ou lá na região de Rondônia. O conilon é mais sensível às pragas, portanto ele é mais resistente. Já o arábica é mais doce, tem mais informação, é um café mais completo, por assim dizer. Então, eu prefiro mais o café é, arábica. Agora, os europeus, sobretudo os italianos que gostam muito de café expresso, eles preferem fazer o que a gente chama de blend, a mistura de dois ou mais grãos. Então, em geral, os cafés italianos, os cafés europeus, na, na, na Grã-Bretanha, na Alemanha, tem sempre uma base desse café brasileiro chamado de Conilon. Mas a maior quantidade de café produzida no mundo é mesmo o café arábica. E aí, Tony, só no arábica nós temos mais de 200 subdivisões. Só para ficar em uma, porque eu estou usando, portanto, esse café é, de, de triunfo, esse aqui é um arábica ou batam. Aí você vai encontrar várias outras é, especificidades do café Principalmente falando do café brasileiro, Tony.
2: Certamente, Romualdo, existe um ranking do café. Isso vale para o café nacional e vale para o café mundial. Penso eu que exista. No, no que diz respeito a esse ranking mundial, como se coloca o café brasileiro? E o café pernambucano no ranking é, nacional?
0: O Brasil é o maior produtor de grãos do mundo, o maior produtor de café do mundo. Então, esse é um detalhe importante. Dizem, e aí é lenda, portanto não é história, que a maior parte do bom café brasileiro é para exportação. Agora, eu digo que de uns tempos para cá, e quando eu falo de uns tempos para cá, porque o tempo varia de acordo até com a sensibilidade do café que você está tomando, de uns tempos para cá, o bom café brasileiro está ficando nas cafeterias do Brasil. Então, nós temos bons cafés produzidos no Brasil que ficam por aqui. Café pernambucano, só para pegar dois exemplos, eu cito o café de Itaquaritinga do Norte, que é um café, inclusive, usado para exportação, e esse café de Triunfo, que está sendo plantado agora, eu é, seguramente e me, me sinto honrado com isso, é, um dos produtores lá da região da Serra da Baixa Verde, lá em Triunfo, chama-se Gabriel Altoff. Gabriel Altoff plantou esse café e nós estamos tomando a primeira safra dele. É um café de qualidade, é, é preciso a gente ter mais tempo para analisar e dizer qual a nota desse café. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que esse café, quando entrar num processo de ranqueagem, de, de, de aferição de todas as notas, de todas as informações, ele vai ter uma nota acima de oito. portanto, passa a ser um café especial. E aí podemos dizer, Pernambuco produz café especial, Tony.
2: Bom, vamos aqui a participação no telefone, o Andrade de Rio Doce. Andrade, boa tarde.
1: Boa tarde, meu querido Tony Araújo. Boa tarde, doutora Gleice Araújo. Boa tarde, Romualdo de Souza. Satisfação imensa em conversar contigo. É, admiro muito as tuas inserções políticas. E quando você fala de café, Romualdo, você me remete à infância, na casa dos meus avós. O café ele era moído na hora, a água era fervida, numa chaleira de ferro, no fogo a lenha, e era colocado no pó. O pó ficava num tripé, com a dor de pano em um tripé de ferro. Amigo, aquilo cheirava mais que tudo, entendeu? Era, era, era algo maravilhoso, e remete aos meus avós. Agora, Romualdo, como disse, eu bebo café desde cedo, e hoje o meu café ele é sem açúcar, e eu intercalo ele com frutas. Um galo de café, um pedaço de melancia, um gole de café, um pedaço de melão, um gole de café, um pedaço de mamão. Isso me dá o açúcar que eu preciso. Estou fazendo certo ou não? Obrigado, amigo.
0: Olha, a doutora Gleice, Tony, é especializada em nutrição e eu deixo essa parte da nutrição para ela. Agora, digo para você, meu caro, olha, muito grato pela gentileza, Andrade, muito grato mesmo, é sempre bom ouvir o que vocês é, participam conosco aqui na Radional. e eu conto para você é, que nós estamos aqui na Radional com o quadro Café e Conversa há 15 anos. Faz 15 anos que todo santo dia a gente fala de café de qualidade sempre com aquela frase, um abraço bom café. Pois bem, tem pessoas que elas é, é, realmente se lembram, aliás, uma das primeiras memórias olfativas, além de afetivas, é a cozinha da vovó. Mesmo quando você é criança, que está mamando no peito da mamãe, mesmo quando você é criança, você ainda que não se lembre do primeiro leite que mamou, mas você vai se recordar do primeiro aroma que sentiu. Então, esse aroma do café é sempre muito marcante. Eu me lembro, viu, quando eu estava no interior de Pernambuco, lá na cidade de Carnaíba, mais precisamente, na roça, que eu ia na casa da vovó, uma vontade danada de tomar café, e meus pais não deixavam eu tomar café porque eu era menino demais, mas eu sentia aquele cheiro, aquele aroma. E só uma dica para você que gosta é, de café coado no coador de pano. Claro, eu estou falando aqui desse método pernambucano, o coar, que é produzido em Pernambuco e já participa de vários campeonatos no Brasil e até no exterior. Mas você que gosta de relembrar, de ir nas memórias da vovó e fazer esse café coado no coador de pano, o coador de pano tem vida útil muito curta. Portanto, se você usa todo dia, um mês já está bom demais, já pode aposentá-lo, meu amigo.
2: Bom, doutora Gleis, ficamos devendo uma resposta ao Andrade. A pergunta que ele fez no bloco anterior... A respeito dessa mistura café e fruta, há alguma contraindicação?
3: Zero contraindicação, inclusive a orientação bem prática para o dia a dia, inclusive para aquele indivíduo que ainda não tem a familiaridade de um paladar, mais característico desse café sem o um açúcar. Orienta os ouvintes, se tem a oportunidade de provar o café de uma maneira pura, é muito mais prazerosa a experiência. E claro, você estará protegendo a sua saúde, por quê? O café, muitas vezes, é preferível na mistura com açúcar tradicional. E quem gosta bastante de café pode ter uma contribuição de calorias de 300, 400, até 500, apenas do açúcar, a depender de quantas vezes esse cafezinho for consumido ao longo do dia. Então, Andrade, essa dica aí de consumir o café junto com frutas é muito bem-vinda.
2: Vamos aqui no telefone, temos o Edmilson, de Jaguarana. Edmilson, muito boa tarde para você.
4: Boa tarde, Tony Araújo.
2: Diga Tony, lá, Edmilson.
4: É um prazer participar do seu programa, viu? Pois não.
2: Prazer é nosso.
4: Tony, aqui ó, eu moro em Jaguarana, ontem eu participei, o assunto foi abuso de autoridade, não foi? Isso. Isso foi. Então, hoje eu estou aqui na granja de, do meu amigo, que é a autoridade da Prefeitura do Paulista, Marcos Forro Bodó, viu? que ele é um ouvinte assíduo da sua rádio e lhe admira muito, viu?
2: Ah, tá certo, muito é, obrigado. Pergunta, Qual é a sua pergunta?
4: A, pergunta? a pergunta para Rambo Aldo, eu vi vocês debatendo aí e bateu na minha tese. Olha, eu não gosto assim do café aguardo totalmente, também não gosto dele doce demais, certo? Pela manhã eu consumo ele com leite. E agora eu estou tomando aqui com macro, botou ele puro. Quatro da tarde, tá chovendo aqui na granja dele, entendeu? A gente nos esquentando com um cafezinho. Romualdo de Souza, um abraço para Romualdo de Souza. Eu, eu, eu sigo o que ele narrou aí. Tem o coador de café, tem vida útil. Se você ficar usando ele muito tempo, ele, quando ele, ele, não, ele não dá mais aquele sabor gostoso do café, tem que ser descartado. Entendeu, Tony?
2: Tá certo, não, a gente... A gente tem aprendido com Romualdo de Souza a degustar o café sem açúcar. E aí ele vai falar um pouco a respeito disso. E aí, Romualdo, eu vou aproveitar e trazer aqui uma pergunta do Arlindo. Ele está em Campina Grande acompanhando a gente e ele pergunta o seguinte, como é que faz para verificar ou encontrar ou identificar um café de qualidade no supermercado?
0: Olha, primeiro eu queria agradecer a gentileza do Edmilson e dizer para você o seguinte, meu amigo, uma boa referência é 10% de café em relação à água. Tá bom, você não precisa se preocupar que eu vou dar o caminho das pedras para você. Por exemplo, Edmilson, uma colher de sopa tem exatamente 10 gramas de café. Então, se você vai fazer 100 ml de café, você bota uma colher de sopa para 100 ml de, de água e você vai ter uma boa quantidade, um bom equilíbrio para não ficar nem esse chafé ou café aguado, como você disse, nem aquela coisa muito intensa que, às vezes, tira até o sabor. A outra questão é com relação a adoçar ou não adoçar. Eu, particularmente, costumo dizer o seguinte, café com açúcar é outra bebida por isso que seria bom que você e aí já aproveito e entro na história do Arlindo seria bom que você pudesse encontrar um café de qualidade, nos supermercados a gente encontra bons cafés, agora a maioria dos cafés de qualidade, dos cafés especiais, Arlindo, você pode achar nas cafeterias da cidade, e aí como é que você faz? Você dá uma olhada, primeiro tem que ter um selo de certificação, o selo tem que dizer onde o café foi produzido, a região em que foi plantada, qual é o tipo de café, isso tudo é informação primordial para você saber exatamente se está tomando um café selecionado, que é um café monitorado, essa é a informação Arlindo, monitorado, que aí você sabe quando o café foi plantado, quando ele foi colhido, como ele foi torrado e como ele chega na sua xícara, ou seja, do pé à xícara é importante você saber todo esse caminho Arlindo.
2: Romualdo, a doutora Gleis falou a respeito da mistura café e fruta e aí eu queria aproveitar e perguntar para você, assim como o vinho com o café, existe algo que a gente possa harmonizar? Isso muda de café para café ou depende do gosto do freguês?
0: Muda de café para café e depende muito do gosto do freguês. E eu posso até é, dizer o seguinte, em geral, quando eu estou participando de campeonatos de café, quando um barista me apresenta um café em que você vai harmonizar com uma comida salgada, eu já descubro que o cabra tem futuro. Eu prefiro café, porque o café de qualidade, esse café especial de que estamos falando, é doce naturalmente. Então, se você harmoniza um produto como o café que é doce, com um produto salgado. Por exemplo, um queijo de coalho. Tony Araújo, eu lhe prometo que se você não tomar esse café com queijo de coalho e tendo um lencinho no canto para limpar a baba, assim, ó, você vai ficar com água na boca. Por isso que eu prefiro harmonizar café com comida salgada. Agora, tem gente que prefere com, com, com objetos ou, ou com produtos doces. Eu, eu gosto muito de café com carne seca, com carne de sol então é mais uma questão de sabor, de paladar eu treinei o meu paladar para ele harmonizar café com coisa salgada
2: maravilha, e eu fiquei com água na boca aqui só você falando Romualdo nós temos aqui um, um, um áudio que foi enviado pelo nosso whatsapp, é a Idilene Oliveira, vamos ouvir
4: Boa tarde a todos aí da Rádio Jornal. Eu gostaria
1: que o Romualdo me tirasse uma dúvida a respeito do café descafeinado. Se ele é indicado para
2: pessoas que têm problemas é,
1: crônicos renais. E o café com um pouco de canela pela manhã, ele é bom, é usado como pré-treino.
2: Muito obrigado. Viu estou na escuta.
0: Edilene Oliveira, muito grato pela pergunta. Aliás, eu queria saber onde é que você arrumou essa voz. Olha, é uma voz e tanto. E olha que eu sou professor de jornalismo e conheço de voz, e essa é uma voz daquelas equilibradas. Bom, Edilene, eu diria para você, porque a, a doutora Gleice vai saber informar muito mais, inclusive, sobre essa harmonização de café com canela. Mas eu diria para você o seguinte, quando você... É, Prepara um café, dependendo do método que você prepara, ele vai ter mais ou menos cafeína, porque você extrai a cafeína no toque, na passagem do contato da água quente com o, o, o pó. Por exemplo, eu estou passando aqui esse café, isso aqui é um café coado, portanto, o tempo de contato da água com o pó, é algo de aproximadamente 10, 15, 20 segundos, é coisa rápida. Já numa prensa francesa, por exemplo, eu levo quase 5 minutos, portanto, aí eu terei mais cafeína. O, em geral, a cafeína ela é extraída do tempo é, de contato da água com o pó. Agora, eu diria para você o seguinte, tem vários métodos que falam de café descafeinado, tem alguns que são industriais, que aí eles... P coloca um produto químico e aí você pode até tirar a cafeína, mas joga uma química ali no seu café e aí deixa de ser café, Edilene. Eu recomendo você preparar métodos assim como esse aqui, ó, é um, o café coado, pode ser no coador de pano, no coador de, de, de papel, que aí você vai passar 20, 30 segundos passando o seu café e vai extrair menos cafeína, porque foi menos tempo de contato da água com o pó. Mas o restante é com a doutora Gleice Araújo.
2: Estamos passando Boa. a palavra a ela nesse momento. <risos> Doutora Gleice.
3: Oi, Dino. Ok. Idilene, primeiramente, em relação ao tomar café e a doença renal crônica, não existe nenhuma contraindicação. O ideal é que você faça o equilíbrio não só do café, mas de todas as bebidas que possam ter alguma alteração na sua pressão arterial, tá bom? E complementando já sabe as palavras que o Romualdo trouxe... É, o que importa é que você contempla esse café, mas pensando no pré-treino, ele não será o único fator. Então, às vezes, o seu treino, por si só, é mais efetivo como estimulante do que essa ingestão de café com canela que você fez anteriormente, tá bom? Então, se você gosta de contemplar pela manhã, muito bem-vindo, mas tente fazer um estilo de vida onde vários estimulantes estejam presentes e não seja só detalhado ao café essa responsabilidade.
2: Bom, e aí tem aqui uma pergunta no nosso painel interativo, doutora Gleice. Eu vou aproveitar para fazer para a senhora, é o Wilker. Ele diz o seguinte, é o café de um dia para o outro e requentado faz mal ao coração?
3: Não faz mal, mas como o Romualdo já trouxe também aqui, é, as propriedades nutricionais ficaram muito escassas. A exposição à luz, o tempo que esse café acaba sendo manipulado e não ingerido com rapidez, acaba reduzindo principalmente os compostos antioxidantes. Então, sempre que possível, realizar essa moagem do café e consumir imediatamente para apreciar não só o seu sabor e aroma, mas também as propriedades nutricionais.
2: Mas eu acho que para aquecer o coração, o bom mesmo é um cafezinho fresco, né? Requentado. Bom, doutora Gleice, é, a senhora está com a palavra e eu vou aproveitar para agradecer a sua participação e os seus esclarecimentos e ensinamentos no consultório de hoje.
3: Que coisa boa, Tony. Muito obrigada por essa tarde. Romualdo, muito honrada de estar aqui com vocês nessa grande mesa aqui de discussão sobre café. Sempre muito bom esse aprendizado. Agradeço também aos ouvintes que sempre deixam um consultório muito especial. E até breve. Espero vê-los em algum circuito do café.
2: É justamente disso que a gente vai falar agora, não é, Romualdo?
0: Bom, nesta semana o Rio Mar está realizando o Circuito do Café e são várias promoções e você pode conhecer cafés de diferentes regiões, formas de harmonizar o café coado, o café prensado o café expresso agora, na quinta-feira à noite, quinta-feira às sete da noite nós teremos uma palestra em que eu vou apresentar detalhes sobre o mundo do café, vou contar a história da chegada do café. Aliás, desde quando o café foi descoberto lá no século VI até os dias de hoje. Aí vou preparar café para você, vou contar a história, vou sortear brindes. Eu espero você sete da noite nesta quinta-feira no Rio Mar, porque vai ser uma oportunidade para a gente trocar ideias, tomar, tomar café, tirar fotografias, fazer selfie e trocar autógrafos. Tony...
2: Romualdo de obrigado pela participação, hein?
0: Um abraço, bom café.
2: E o Rádio Livre de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã, às duas horas da tarde, com muita informação e prestação de serviço. A produção é de Gabriela Bento. Trabalhos técnicos de Wesley Amaro, Edilson Lima e Elivelton Henrique. No apoio, Val Melo. A direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.